0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта Solo Lab. Меня зовут Аня, и я один из механиков. В Lab мы консультируем по управлению, а в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией, рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать потенциал свой и своего бизнеса. И сегодня у нас в гостях Тимур Дасаев основатель строительной компании «Дачный сезон», который уже больше 20 лет работает на рынках Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода. Поговорим с Тимуром сегодня обо всем этом подробнее, а также о том, как он принимает решения и добивается своего, что им движет и почему. Но прежде чем начать, коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Оли Грачевой About Vision, где создаются сайты на тильде. Это могут быть лендинги или спецпроекты, корпоративные сайты, интернет-магазины и онлайн-школы. Управленческий бэкграунд Оли Грачевой позволяет создавать не просто привлекательный дизайн, но работать со смыслами и тем самым проектировать вызывающие доверие сайты. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в About Vision. А мы возвращаемся к нашему гостю. Тимур, здравствуйте! Спасибо огромное, что пришли к нам! Расскажите, пожалуйста, сам немного про дачный сезон. Чем вы сейчас живете? Что важного у вас происходит?
1: Компания «Дачный сезон» работает с 2002 года на рынке Москвы, Москвы, Московской области, занимается малоэтажным строительством. Мы строим каркасные дома, дома по канадской технологии, дома из СИП-панели, дома из газосиликатных блоков. Пару лет назад мы начали строить так называемые каркасно-фахверковые дома. Это новая технология, которая совмещает в себя две технологии. Это фахверк. Конструкционный заводской и каркасные дома. Вот у нас четыре офиса продаж: 2 в Москве, два в Санкт-Петербурге. У нас есть два выставочных дома своих. Также мы строим свой коттеджный поселок. Развиваем, так скажем, в рамках коттеджного поселка Андрей Парк, свою линию там домов застраиваем на продажу. Вот. В принципе, компания развивается из года в год, у нас штат увеличивается, в общем, заказчик становится больше. и... В принципе, мы работаем и являемся одним из, так скажем, крупных игроков на этом рынке.
0: А чем вы сейчас живете? Что важно у вас происходит в компании?
1: На сегодняшний день, на самом деле, мы думаем, как уйти, так скажем, от компании среднего, так скажем, масштаба, да, как масштабироваться, как сделать, так скажем, стать одним из монополистов этого рынка, да, Вот Мы в этом направлении, так скажем, собираем мозговые штурмы, думаем. У нас есть, так скажем, задача запустить линейку типовых домов под новым брендом. Также мы думаем по поводу своего производства префаб-домов, так называемые префаб-дома. Это дома, которые, соответственно, делаются, напиливаются конструкционные части на производстве, завозятся на объект, дальше уже, так скажем, на объекте собираются уже за кратчайшие сроки бригадами. Поэтому вот в этом направлении сейчас думаем, как увеличиться и масштабироваться еще
0: больше. А сколько вы этим уже занимаетесь, вот тем, что, ну, пытаетесь придумать и запустить масштабирование?
1: На самом деле мы начали это в прошлом году, да, мы сделали новый бренд, назвали его «Вилки», и под этим брендом мы, так скажем, начертили уже линейку типовых домов в финском стиле, линейку типовых домов в стиле так называемого «барнхаус», «барн» в переводе с английского как «сарай» переводится, да, такая мода сейчас. Вот, и, значит, постоянно об этом думаем. Посчитали у нас различные варианты комплектаций. И сейчас дома эти можно уже увидеть на нашем сайте Home Projects. Вот. Мы в тестовом режиме уже их продаем, и на них, в принципе, уже есть довольно-таки немаленький спрос. Вот. Поэтому, как только мы этот тестовый период реальный закончим, да, мы будем уже готовы открыть, показать рынку наш в общем, новый бренд. Вот. Параллельно мы думаем, как я и сказал, да, как запустить производство домов и как, соответственно, эти дома, скажем, сделать, чтобы они быстрее у нас возводились.
0: Да. А интересно, а с кем вы над этим работаете, то есть вот у вас ну, вот есть команда, вы занимаетесь производством, строительством, и сейчас вот вы сфокусированы на масштабировании, можете чуть рассказать, кто кроме вас над этим работает и как?
1: У нас есть команда среди руководителей, да, то есть это руководитель отдела ПТО, производство технический руководитель архитектуры, главный архитектор, отдел маркетинга, бухгалтерия, инженер технического надзора. Директор по строительству, да, мы как бы собираемся, думаем, считаем, да, то есть у нас, как правило, раз в две недели проходят планерки руководителей, и на этот счет мы, так скажем, пытаемся, вот, в общем, вывести, да, и арифметику, и технологию на тот уровень, чтобы это было, так скажем, в общем, доступно, быстро, надежно. В общем, и автоматизированное, то, что мы хотим сделать пакетный продукт, который, соответственно, понравится всем людям, и которые не нужно будет в дальнейшем как-то, там, не знаю, дополнять делать. Вот. Потому что сейчас рынок пришел к такому запросу, что людям нужны дома под ключ. Сейчас люди не хотят да, делать дома, там, я не знаю, ставить коробки да, без инженерных коммуникаций, без отделки, они хотят получить полностью готовый дом и в нем уже непосредственно жить. Это еще раз говорю, отголоски пандемии. Потому что говорю, после пандемии, да, подтолкнуло людей больше, так скажем, строить дома загородные, нежели, скажем, покупать квартиры. Ну и, естественно, сейчас квартира, там, опять же, там Москвы, Санкт-Петербурга, она все менее и менее становится финансово привлекательным продуктом, да, для людей. Поэтому, так скажем, альтернатива до квартиры, это, конечно, свой собственный загородный дом, где можно за те же деньги получить площадь в два, а то есть в три раза больше, вот, и еще, так скажем, полноценный, в общем земельный участок.
0: Да, а интересно очень, как у вас организована вот эта работа по фокусировке сейчас на масштабировании, потому что вы перечислили, да, вот ваших коллег, они же, ну, так скажем, они же занимаются не только развитием, то есть они же занимаются и отвечают за результаты текущих работы, текущих каких-то проектов, того, что уже отлажено и работает. Можете чуть-чуть рассказать, как вот вы делите приоритеты в их работе, или как они делят? Ну, то есть как у вас организована вот эта работа между тем, чем вы сейчас и так занимаетесь, что вам и так приносит деньги, и тем, что вы работаете на будущее?
1: Uh-huh. Отличный вопрос. Uh, у каждого из руководителей есть свои задачи, да, там, предположим, руководителя, того, там, предположим, сделать там, сметный расчет там, по, там, знаю, какой-то конструкции определенной, да, у там у руководителя отдела маркетинга, да, как-то запаковать красиво, да, там, или, там, заказать там рендеры красивых домов, там, да, у субподрядчиков, там, у отдела архитектуры, там, очертить там, новые планировки. Мы ставим такие микрозадачи, да, и к этим микрозадачам, из, там, каждые там, две недели, да, встречаемся, и руководитель учитываются по этим, маленьким задачам. И такими шажками, да, мы движемся вперед, не мешая, так скажем, основной работе, да, которую мы сейчас ведем. Вот, mm-hmm. Поэтому каждый из мы работаем в замечательной программе Bittrex24, где по окончанию да, планирования мы ставим друг другу задача. Вот, и, соответственно, когда срок приходит, да, мы видим, что эта задача выполнена либо нет.
0: Uh-huh. А интересно тоже очень. Можно можем чуть-чуть с вами потоптаться на этой теме? Да, 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 да. Потому что это очень интересно. Ну, как бы как вы делаете все, ну, как, все делают как удобно им, и интересно, как делаете это вы. И понятно, mm-hmm. что это все непросто, и поэтому поэтому это и любопытно очень, как, как вы пробуете это наладить. Потому что я просто думаю, что тоже вот интересно: а как получается, что то есть вы даете вот руководителям отдельные какие-то задачи, небольшие, чтобы он, как бы, да, чтобы двигался процесс, но при этом не супер отвлекалась от ну да, супер времени занималась от всего остального. А получается, что вы как сборщик всего, то есть, вся, как, вся полнота картины у вас, или нет, или как-то по-другому это?
1: Вы знаете, наверное, да, вся полная картина, наверное, у меня, да, поэтому мы потихонечку, скажем, движемся и унифицируем, да, из, скажем, планерки в планерку, да, эти задачи, в общем, обсуждая, скажем, за и против, обсуждая плюсы и минусы, да, данных, там, данных вопросов, технологий и так далее. И я считаю, что маленькими шажками мы можем быстрее прийти там, да, к конкретному результату, нежели, там, скажем, какую-то абстрактную мечту, да, ставить перед, перед коллективом, да, и, в общем, давать на откуп коллективу, да, какие-то самостоятельные там шаги, решения, потому что, в принципе, э, как я и говорил, да, время у нас невосполнимый ресурс, да, который, так скажем, нужно тратить очень аккуратно, вот, и, так скажем, я предпочитаю именно вот таким способом, э, так скажем, по-, по чуть-чуть шаг за шагом, да, двиг- двигаться к цели, вот. А ежегодно мы ставим цели для компании, цели отдела, цели, каждый лично для себя, прошу, что сотрудники ставили, да, на год, вот. И в конце года, да, мы эти цели тоже проводим итоги. Да, у нас там, перед корпоративом новогодним мы там, собираемся, там, скажем, достаем ту-, ту бумажку, которую мы там, в прошлом году, да, накануне, скажем, э, рисовали. Вот, и вычеркиваем те задачи, которые мы поставили себе. Да, и как правило, мы ну, вычеркиваем, наверное, от 60 до 70% процентов тех задач, которые мы поставили. В принципе, да, это неплохо. Вот, э, я считаю, потому что в принципе, когда еще раз говорю, компания была маленькая, у нас мы росли, наверное, под углом наверное, 45 градусов, там, а то, может быть, 80 градусов, да, компания, когда, скажем, стала укрупняться, разрастаться, да, мы, слава богу, там, не стагнировали, не опускались, не держались на плоту, ну, там, под другому наверное, 20 градусов потихонечку все равно растем. Вот, поэтому, опять же, это, как бы, этот эффект мы добиваемся за счет того, что Маленькими шагами мы потихонечку идем к этой цели, которую себе ставим в начале года, да, потому что перед тем, как эти цели мы себе ставим, мы, так скажем, опять же, собираемся, думаем, что мы хотим получить от следующего года, что мы хоть, какой оборот хотим получить, сколько денег хотим заработать, открыть ли офис там где-то новый, либо там выставочный дом построить, там застроить там коттеджный поселок либо еще какие-то вещи, в общем, в общем, маленькими шагами мы идем, приближаемся к этим целям. Те цели, которые мы там, мы ставим себе цели, знаете, так скажу, довольно-таки достижимые, но, в общем, немного завышаем каждый раз планку, это нормально, я считаю, да, потому что если мы эту планку завышать не будем, просто будем выполнять там, из года в год тот план, который мы себе наметили, да, то, скажем, развития никого не будет, вот, а важно, соответственно, именно, чтобы эта цель была осуществима, чтобы эта цель была, так скажем, реальная для коллектива. Поэтому вот как бы каждым задачам, вот сейчас, вот, как я вам говорил, задача, это, так скажем, прийти к типовым реформдамам.
0: Да, поняла. А я хотела прокомментировать про 60-70%. Есть такая теория, что вообще то золотой стандарт, что 90-100% это на пределе, ну, уже выгорания, скажем так, и... и фрустрации, ну, как бы не, в обратную сторону будет откат. А 60-70 uh-huh. – это для стабильного роста, устойчивого. Это прям супер золотой стандарт, потому что это очень высокий результат, но при этом он и не безусловно высокий, когда уже овер. И это, uh-huh. ну, просто мне хотелось сказать, что вы так как бы сказали, что вроде как бы хорошо, но тем не менее не так много. Считается, что это золотой стандарт, что это ровно uh-huh. так, как надо, чтобы расти стабильно, устойчиво, на будущее, ну, как бы стратегически расти. Так что прям mm-hmm. мне хотелось, в общем, вам об этом сказать. Mm-hmm. Да, да, да. А еще очень интересно, вот вы сказали про цели про то, что вот вы да их ставите и к ним идете, а тоже вот интересно, как, так скажем, как вы решаете вот этот вопрос присутствия этой цели постоянно в работе. То есть с одной стороны вы говорите, что у вас есть да, маленькие задачи, которые вы в рамках большой вот этой цели ставите и люди их выполняют и вы как-то это собираете. Вот, с одной стороны. С другой стороны, что я имею в виду вот в своем вопросе, что я думаю, что вы... То есть вы говорите, что вы принимаете как бы финальное решение, ну, то есть, да, вы держите эту картинку целиком, и вы определяете, что вот на этот год у вас цель сосредоточиться на вот этих домах таких. Вот, но при этом я думаю, что интересно, так скажем, как вы... Идиотива в это, потому что кажется, что тут, ну, грубо говоря, вы же можете ошибочное решение, ну, как бы, да, принять. Вы можете вот эту ошибочную цель какую-то себе поставить. Или, опять же, она может быть не ошибочная, а просто по процессе движения к этой цели были, были совершены какие-то ошибки, она получилась недостижимой или не с тем результатом. Можете чуть-чуть поделиться своими размышлениями на этот счет или своими ощущениями вот в этой конструкции?
1: А на самом деле, ну, по примеру, я по себе скажу, да, я очень ну, давно в этом бизнесе, да, и очень чутко чувствую рынок, да, что происходит на рынке в нашем бизнесе, да, и понимаю, в каком направлении примерно нам нужно, так скажем, двигаться и развиваться, да. вот мы поставили себе направление делать просто проект свой собственный, да, открыть, это вот когда было, это было в позапрошлом году, вот, например, да, поставили именно сделать свой, то скажем, поселок там, коттеджный, да, вот, и в начале прошлого года, да, мы выкупили эти участки, мы начали строить дома, первые сейчас их построили и продаем, вот, поэтому, скажем, потому что, опять же, рынок запросил на тот момент, и сейчас, в принципе, спрос тоже он не спал, готовые, там, небольшие, там, каркасные дома, чтобы люди, которые попадают, там, под условия... До 15 миллионов рублей под ипотечные ставки наши, да, для среднего статистического там, россиянина, да. Поэтому мы, как бы, построили такие дома, которые, опять же, не превышают эти, этих 15 миллионов, которые тоже под ключ сделаны, и которые, то скажем, можно быстро реализовать, а получив свою эту маржинальность. Поэтому, вот, как бы, рынок диктует нам, в общем, условия в каком направлении развиваться, в первую очередь. Даже потому что я говорю, потому, что я нахожусь вот в этом бизнесе уже очень давно, мы видим, что происходит, да, и какая тенденция идет. Дальше, опять же, вот, если о новом продукте, который мы, так скажем, хотим, мы видим, что мы в основном, у нас 90% клиентов – это ипотечники. Вот, ипотечники – это люди, которые в общем, могут получить ипотеку один раз за всю жизнь, да, грубо говоря, с семью. Им нужен, опять же, говорю, готовый продукт. Вот мы тоже как я вам говорил вначале да, мы начали разрабатывать линейку готовых типовых продуктов, которые соответственно может дать, может получить опять же человек без каких-то индивидуальных проектирований или еще чего-то, да, потому что важно на быстро выйти на стройку, скажем, не зацикливались там, в долгие там проектные работы, не углубляясь. Эти цели, да, они приходят сами по себе потому что, ну, как бы цель, понятно, мы там ставим цель там на год, сколько заработать нам денег нужно, да, чтобы оборот был, сколько построить домов, сколько сдать домов, сколько заключить договоров, да, это я там говорю сейчас, там, предположим, про отдел, про отдел продаж, да, то есть ставим цель, у нас там, предположим, 20 менеджеров, там каждый должен примерно там заключить, выполнить план в месяц такой то значит, если он будет выполнять ежемесячный план, берем какую-то погрешность, него, на расторжение расторжение то есть в среднем мы должны заключить там столько-то договоров, 300 договоров в год. Из них мы должны построить 200 домов в год, Значит, должны начертить архитекторы, столько-то домов тоже в год. Вот, из этих домов мы должны построить тоже там 150 домов построить, из них значит, получается отдел ПТО, производственный отдел, вот, он должен соответственно, в общем, найти силы, домочность, да, так скажем, посчитать, осметить и, соответственно, запустить эти там 150 домов. Вот, в принципе, такие планы, да, мы из года в год повышаем, количество домов увеличиваем, количество, так скажем, планов тоже увеличиваем, тем самым есть какой-то рост. Вот. Uh-huh. также у нас цели все, они присутствуют в распечатанных видах, да, там, грубо говоря, на в местах общего пользования там, на кухне, еще где-то там, да, у каждого компьютера, и в закреплена вкладка, да, по этим целям, поэтому люди могут, скажем, обратиться прямо здесь сейчас, посмотреть, еще раз лучше прочитать, сказать, да, что слушай, сейчас уже май, а мы там даже не проступили, предположим, да, к реализации, да. и начнут там, грубо говоря, ускоряться, да, чтобы эту цель потом в конце года, в общем, зачеркнуть.
0: Да, класс, класс, класс. А расскажите, пожалуйста, любопытно еще тоже, да, вы говорите, что вы просите сотрудников писать свои цели личные. А бывало, бывало ли у вас такое, что расходятся личные цели с целями компании?
1: А личные цели мы ну, не, не все озвучивают свои, да, потому что mm. это так глуарная такая история, поэтому в частности, опять же, у нас личные цели по желанию рассказывают да, коллеги, кто-то хочет там, заработать много денег, кто хочет купить машину, кто-то хочет да, стиральную машинку купить там, да, классную себе. Поэтому, в общем, ну, цели, я считаю, да, я целеполаганием занимаюсь уже, наверное, очень давно, это больше, наверное больше 15 лет точно, там, когда начитавшись умных книжек давным-давно я считаю, что для каждого должна быть в общем, какая-то а, цель на, на год, цель на пять лет, да, цель на 10 лет. Да, потому что так или иначе, мы к этой цели должны постепенно, да, у каждого своя скорость, но приближаться.
0: Да. Потому что время
1: уже говорю, ресурс, и нам нужно его расходовать очень аккуратно.
0: Да. А любопытно, расскажите что вы говорите, что вы сфокусированы так на цели Можете чуть-чуть рассказать вот, основные свои... Я поняла вот то, что для вас важна постановка цели. Вот вы только что это озвучили. Я поняла, что это, наверное, фундаментальный вообще подход ваш. А может, может быть, еще у вас вот, есть какое-то свое ощущение от того, как работать с целями? И...
1: Мне кажется, все сказал да, по поводу цели. Потому что, еще раз говорю, нужно... От малого к большему идти. да, вот Я даже ставлю себя, ну, любой там, предприниматель, любой человек, который там, не знаю, находится в рабочем процессе, да, в потоке в этом рабочем, он себе ставит даже элементарно цели на день. Да? Ну, задачи на день, не цели. Да? Это уже задачи на день, задачи на неделю есть. Поэтому если эти задачи мы будем, там, грубо говоря, выполнять, то мы будем приближаться постепенно к таким более крупным целям, там, к полугодовым, годовым пятилетним, десятилетним и так далее. Ну, опять же, закрывают эти вот маленькие задачи. Поэтому от малого к крупному мы, в общем, стараемся двигаться, кроме рия.
0: Да, здорово. А расскажите, как вы вообще пришли в этот бизнес? как И к, к, Главное, к открытию своей собственной компании строительной.
1: Я закончила МГСУ, это строительный университет, факультет ПГС. Во время института я начал работать уже в одной из аналогичных строительных компаний. Я работал там сначала архитектором, потом был главным архитектором. Потом, уйдя из этой компании, я открыл свою проектную э, организацию, которая тоже занималась проектированием загородных домов. А потом мне пришла тоже в голову идея, почему бы их еще и не строить. И потихоньку мы начали, так скажем, и проектировать, и строить. И вот, так скажем, опять же, чуть-чуть мы начали скажем, укрупняться, разрастаться, появляться коллектив, появлялись единомышленники. поэтому очень важно окружить себя, так скажем, верными людьми, которые, так скажем, будут с тобой двигаться долгие годы, которые будут верить в тебя, которые будут доверять тебе, которым ты будешь доверять, потому что на самом деле, я скажу, процентов, наверное, 60, а то и больше успеха, это, так скажем, зависит от коллектива, с которым ты работаешь. Вот, поэтому важно сохранить здоровый фон в коллективе. Всегда важно, чтобы коллектив видел, что там руководители стараются, что, так скажем, не бездействует, да? тогда они идут, в общем, за тобой. А ты уже потом получаешь, в общем, все эти плоды своего труда и труда своего коллектива, который который ты вкладывал, в который ты верил.
0: Да. А интересно, а как вы ищете вот таких единомышленников или искали?
1: Вы знаете, на самом деле процесс подбора кадров – это всегда такой довольно-таки тяжелый вопрос, мне кажется, для всех абсолютно. Вот Только методом пропа да, То есть я стараюсь разглядеть людей, стараюсь в них потом, скажем, сказать инвестировать в них, да, чтобы они, так скажем, понимали, что их ценят, их труд ценят, да, потому что когда люди там, образно, грубо говоря, выполняют в рамках своих обязанностей, да, там в рамках своего кого там, чек-листа или джобоффера, вот. а есть люди, которые выполняют, наверное, чуть шире да, этого своего джобоффера, и сразу видно, да, и сразу нужно, так скажем, брать в оборот, чтобы они, скажем, развивались и. В общем, вместе с тобой. Поэтому таких людей просто нужно, в общем, замечать. Если коллектив, конечно, большой, очень трудно уже ну, как бы, выявить такого да, сотрудника. Но так или иначе, еще раз говорю, нужно, так скажем, присматриваться.
0: Да. Я вот как раз хотела у вас спросить. Интересно, как вы пытаетесь присмотреться и заметить, потому что действительно сложно. Ну, как бы слишком, мне кажется, у вас все-таки не, не, не маленький коллектив. Ну, то есть не, неохватываемый, что вот вы вышли и... Там, с каждому пожали руку, условно, в начале рабочего дня. И точно уверены, что абсолютно каждому человеку в своем офисе вы пожали руку. Наверное, вряд ли такое возможно.
1: Да, вряд ли. На самом деле, смотрим по результатам, смотрим да вообще по человеку, потому что, опять же, смотрим результативность человека. У меня, как правило, руководителями становятся, так скажем, рядовые сотрудники. Я стараюсь не брать извне да, руководителя и ставить его в команду. То есть, как правило, у нас есть карьерный рост компании, да, и мы, в общем, если там руководитель, как или иначе, принимает рано или поздно решение покинуть компанию, да, то мы, у нас есть, так называемый, кадровый резерв. Да, там, вот, и этот кадровый резерв, то есть видно, что уже будет, скажем, руководитель. Но опять же, это очень такая тонкая грань, потому что у меня тоже были ошибки, как у любого предпринимателя, да, я тоже учусь на своих ошибках. Значит, у меня были пару случаев, когда там, я, скажем, хорошего, рядового, предположим, этого, архитектора, который выдавал там, кучу-кучу проектов в месяц, перевыполнял план, назначал главным архитектором да, руководить процессами. И он, предположим, поработав какое-то время, не смог набрать свою команду, не смог, в общем, реализовать тот план, который мы там с ним вместе там, да, намечали. И просто из-за того, что человек, так скажем, не на своем месте, он просто не руководитель, да, он просто хороший архитектор, классный архитектор, да, но моя ошибка, то, что я в нем, так скажем, не распознал качестве руководителя. Вот в чем дело. Да? То есть он как бы, если бы он там, в общем, остался на месте архитектора, то он бы так, продолжал работать, да, и у него все получалось, и он был бы на своем месте. Да? Но повысив его, да, я допустил ошибку, предположим, да? потому что человек в итоге уволился, да, и, это, скажем, я потерял и руководителя, и хорошего архитектора, потому что, еще раз говорю, не смог разглядеть в нем руководителя. Ну, такие случаи, к сожалению, тоже бывают.
0: А как вы сейчас пробуете разглядеть руководителя, ну, вот базируясь на той, например, ситуации, или не только на той ситуации? Как вы пробуете сейчас разглядеть?
1: Вы знаете, то есть, ну, опять же, общаясь с людьми, смотря, опять же, на их результаты, опять же, так скажем, мы проводим какие-то там планерки мозговые, штурма, там у нас вот есть, у нас вся неделя, да, по крайней мере у меня, это неделя, там каждый день какие-то планерки происходят у нас постоянно, из недели в неделю, да. Я в принципе вижу, да, что человек старается как оптимизировать какие-то процессы, там, да, что-то улучшить, где-то сократить, где-то сэкономить. Там, да. То есть человек просто ну, участвует в жизни компании, да, не как бревно сидит, там, да, и какие-то свои идеи выдвигает. И эти идеи, я смотрю, тоже, ну, каждый раз какие-то более там, реальные, хорошие. У нас, предположим, тоже была вот в этом году. Так получилось, я полностью в общем, разогнал все отделы продаж. У меня был руководитель дела продаж в Санкт-Петербурге, руководитель дела продаж в Москве. И одним и другим, и в принципе, я не был доволен изначально. В Питере мы были, так скажем, не так давно. Там пришлось как бы новую руку взять. А в Москве у нас как раз было как раз то, что я вам говорю, повышение из рядового менеджера в руководителя дела продаж. И это тоже была моя ошибка, это фиаско было, да, потому что, в общем, и там, и там, коллеги не справились, был зараженный фон, заразили всех менеджеров, то есть все менеджеры тоже были зараженные, понимали, что там, в общем, тут ничего не заработаешь, и, вот, и мне пришлось постепенно, да, в общем, уволить практически, ну, а всю команду эту, вот, да, потому что они потихоньку уволь, уволились сами, потому что были, ну, в общем, заражены вот этим негативом отропов. И были в общем между собой у них там были в общем какие-то нюансы. А потом я набрал так скажем рядовых менеджеров, среди них мы провели небольшой конкурс такой, да. И я понял что тоже кто может так скажем из них руководить коллективом, да и в общем дал в общем разды управление. Вот и в Питере у нас была рокировка в итоге потом, то есть, то есть тот урок, на которого я так скажем метил, что он будет тропом. Он испытательный срок тоже свой, в общем, не прошел, и на его место стал его же коллега менеджер. И менеджер, соответственно, вытащил эту всю в общем, историю, опять же, так скажем, и потянулся. Руководителями могут быть, знаете, такие люди, у которых есть даже не навыки, не опыт, не знания, даже, может быть, и этому всему можно учить руководитель должен быть человек с большой энергией. Есть, если есть энергия, то, так скажем, получится, мне кажется, все. Если запал глаза, есть, получится все. Да? Человеку можно будет учить всему. Потому что самое главное было энергия, было усердие, тогда когда человек сможет работать. Uh-huh, uh-huh.
0: Ну, тоже любопытно. А вот у этого архитектора, у него наверняка что тоже было много энергии, раз он много делал проектов.
1: Вы, вы знаете, как сказать, наверное... Энергия была, да, вот, но, скорее всего, просто какие-то, наверное, организаторские способности, наверное, отсутствовали, да, какое-то там планирование времени, планирование сроков, может быть, даже где-то ответственность отсутствовала, даже, да, потому что там у нас были, есть там, телеграм-каналы с клиентами, да, так называемые рабочие группы, там, если один дом строится по одному клиенту, мы создаем рабочую группу в телеграме, это очень удобно на самом деле, да. Вот, где там архитектор, главный архитектор, менеджер, там, руководитель ПТОС, женсы, проработар, технадзор и так далее. И всегда в этой рабочей группе можно, скажем, написать, задать вопрос, ответить на него, да, и получить, в общем, сразу же ответ. И зачастую, то есть, грубо говоря, в рамках ответственности именно этого листа, да, то есть там у нас как бы эти чаты они пустовали, не отвечались, да, и как бы, заказчики не по этому поводу. Вот. Опять же, вопрос, ну, как, грубо говоря, к делегированию между сотрудниками, да, и, как бы, руководитель, к сожалению, брал всю ответственность на себя, а объятие, объятие, сами понимаете, невозможно. Да. Вот. Поэтому, вот, в общем, тут чуть-чуть другое, и, как бы, как бы мы ни пытались, да, грубо говоря, достучаться, поможет, к сожалению вопрос, он, в общем, с новой точки, в общем, не стало Просто нужно было сидеть как бы рядом, да, находиться, смотреть за этим человеком. Хотя я ему очень благодарен, он очень много сделали компании, да, поэтому это прям большое молодец, но единственное, еще раз говорю, к сожалению, не на своем месте.
0: Yeah, Оказалось. А интересно, а как вы работаете со своим уровнем энергии?
1: Ah такой трудный вопрос для меня на самом деле я стараюсь не выгорать хотя на доработать мне приходится там энное количество недель без выходных потому что я в выходные стараюсь еще тоже ездить по объектам вот. я, ну, я стараюсь ездить там, часто в отпуск да. то есть у меня бывают иногда командировки санкт-петербурге там тоже совмещаю там два дня я беру себе там просто офлайн, да без работы в москве без там, детей жены вот, да, Какое-то провожу время чтобы просто быть побыть самим с собой наедине. Вот. И, естественно, дальше уже в бой с силами а, иду и дальше уже работаю. Поэтому стараюсь пораньше вставать, заниматься спортом, плаванием, фитнесом, да, чтобы у меня каждый день занятия что-то для себя новое тоже открывать. Да. Путешествия очень хорошо заряжают, на самом деле. Да. Я всем советую тратить свое время в хорошем смысле слова да, на путешествия, потому что путешествие – это такое, знаете, такая... Отрада, наверное, среди всей вот этой вот рутины, да, которая нас окружает, потому что путешествовать надо и много, и везде, и новые для себя места открывать, потому что путешествовать нам дает, скажем, как раз ту энергию, которая, в общем, нужна для того, чтобы сворачивать эти горы.
0: Да, да. А интересно, если вот катиться чуть-чуть назад, то помните, в какой момент и почему произошел рост вашего бизнеса?
1: Сейчас, наверное, 2018 год возьму. Это такой был для меня переломный год, когда прям, фу, было все очень хорошо. Да? То есть мы росли как раз именно под углом 45 градусов, очень быстро, у нас было много заказов, мы их, так скажем, обрабатывали. Очень замечательный был, ну и сейчас тоже хороший коллектив у нас, да. но тогда был просто тоже коллектив очень хороший, да? пришла, так скажем, молодая кровь все молодые, все с горящими глазами, все хотели зарабатывать, да, и, в принципе, рынок тоже был не так переполнен конкурентами, и, так скажем, такой, этот год для меня почему-то от, отметил в памяти, что был довольно-таки хороший, как в финансовом плане, так и, в принципе, он был не, не тяжелый для нас, да, в плане там реализации, поэтому я считаю, что, опять же, такая, наверное, синергия, собралась команда, да, которую вот, 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 эти энергии между друг другом заряжали выходили на работу довольны на самом деле у нас сотрудники вот и сейчас даже в офисе и всегда это было да приходят на работу ну, в хорошем настроении довольны нет негатива да у нас бывает иногда приходят люди с коллектив зараженные я их называю обычно да и они начинают разлагать тот или иной отдел да, то есть грубо говоря начинают какие-то в общем подковерные игры вот. Таких мы сразу же, там грубо говоря, выявляем, пытаемся лечить. Если лечение не поддаются, то мы с ним обращаемся. Поэтому, в общем, здоровый вполне очень важен да, в чтобы люди понимали, видели. Вот. Каждый раз, еще раз говорю, мы проводим планерки, у нас в понедельник с утра общая планерка проходит, да, потому что важно тоже, даже если там нет каких-то важных тем, да, нужно, так скажем, собрать коллектив, объяснить им план работы на неделю, да, объяснить, в общем, какие у нас, что у нас там за минувшие там выходные произошло, какие у нас рекорды, сколько мы договоров заключили, что нам нужно сделать. То есть это тоже такой, знаете, определенный, так скажем, триггер хорошего там, управления и хорошую взаимосвязи между коллективом. Поэтому э, я считаю, что вот именно тот сильный рост возможен всегда, только благодаря вот э, тех людей, которые, в общем, думают с тобой вместе в одном направлении, да, и видеть цель вместе с тобой.
0: Да, а интересно очень, а как вот вы пробуете выявлять этих зараженных, потому что это не всегда просто, ну, то есть, ну, грубо говоря, если она ходит там или он, да, бухтит там и гадости, говорит, понятно все, вот. mm-hmm. Ну, а по большому счету, это же действительно вот эти подковерные какие-то игры, не до конца они... Ну, иногда вылезают уже так поздно, что можно только выкорчевывать, вот как вы рассказывали, да, целыми отделами.
1: Хотя я вам одну историю расскажу, очень интересную. Давно было лет 6 или 7 назад, мы пытались набрать сечером а, отдел продаж тоже в Москве, и у нас были так называемые, в общем, примы здесь среди продажников, да, кто что продавал, да, вот. и, золотые курицы, в общем, золотые яйца. Вот. Мы вообще набирали этих сам надо расширять, все равно увеличиваться, и набирали менеджеров. Вот. И менеджеры у нас почему-то не задерживались в коллективе. Мы каждый раз приходим, новый парень нибудь садится, вроде довольно счастливый. Мы его там вместе привелись на собеседование, ему лично понравилось. Мы сажаем его в коллектив, ставим там к нему наставника и так далее. И он там через месяц увольняется. И так там, не знаю, полгода подряд, Думаю, да что ж такое, что ж народ увольняется? Оказалось, эти вот две примы они, в общем, сп- спелись между собой. И после рабочего дня они, в общем, с новенькими ходили, пили пиво, в общем, к метро. Когда идут, идут, в общем, там пьют пиво с ними, в общем, разговор. И говорят, Тимур не платит уже зарплату полгода, наверное, я уже дорабатываю, последние месяцы увольняюсь здесь. Хотя там, грубо говоря, и они вот это все слушали, слушали, говорят, ну, раз тут такое дело, ладно, мы тут тоже не задержимся, и уходили. И вот эти вот коверные игры, и вот мы их один раз вот как раз понимали такого менеджера, который в очередной раз решил уходить, да, говорю, ну, слушай, ну что, ну что, у ну, тебя не так, у тебя все хорошо получается, тебя обучали целую весь, ну чувство увольняешься, он говорит, а мне вот тут вот, там, Даниил, да, сказал, что <coughs> ты ему зарплату не платишь уже полгода, он тут бедный несчастный, там, в сухом пайке с семьей сидит, вот, и, и, и вот таких вот, в общем, мы сразу же, понимаете, вот так бывает, а мы вот как, бьемся туда, да, как дураки, тратим деньги, тратим, собеседуем людей, да, а там грубо говоря просто человек не хочет отдавать свои заказы, там те заказы, лиды, которые упадут ему, да, коллективу, потому что ему в принципе удобно <coughs> работать на потоке из этого потока прям самых горяченьких, да, выцеплять и эти горяченьких заключать, а если тут будет много, так скажем, конкуренции у него вокруг, да то, естественно, он, в общем, будет, просядет, возможно. Поэтому вот такие вот подковерные игры тоже были у нас.
0: Да, да, любопытно, очень любопытно. А расскажите, интересно, вот если попробовать отрефлексировать, а какие еще у вас принципы принятия решений? Ну, то есть тут понятен ваш приоритет, потому что, кажется, на самом деле, ну, так скажем, не, не каждый человек решится выгнать курицу, которая несет золотые яйца. И это тоже ну, определенный приоритет принятия решений, что вам нужен здоровый коллектив. А какие еще есть у вас принципы для принятия решений? Что для вас табу, куда вы не пойдете точно?
1: Я, опять же, я стараюсь здраво принимать эти решения. да, то есть, mm-hmm. Когда да, я там считаю это импульсивным человеком, да? но стараюсь, скажем, взвешивать то же самое. По, по, по примеру этого менеджера, да? я понимал, что мы, скажем, на тот момент останемся, я не знаю, там, с коллективом, Среди там, менеджеров четырех там, человек образно, да, и мне важно было, так скажем, чтобы компания росла, да, набрать, естественно, вот, там, не четыре человека, потому что было 15 человек сидело в этом зале, да, в этом коллективе, вот, поэтому я, так скажем, скрипя сердце принимал эти решения, чтобы, как бы, понимал, что потеряв одного, мы можем, так скажем, добавить еще пять человек, да, но опять же, они будут все новые, они будут, все, так скажем, между собой равны, вот, и, соответственно, они вот, смогут как бы, принести компании и себе намного больше, нежели чем вот, как бы, один человек, как бы, играть в одиночку, я обычно да. говорю. Вот, поэтому принимать решения стараются стараюсь, опять же, не спонтанно, вот, да, понимая, да, к чему это может привести. Вот, поэтому вот только на холодную голову нужно принимать такие важные решения, особенно что касается там, руководителя, предположим.
0: Да. а что значит неспонтанно? То есть какой вы берете себе временной промежуток?
1: Ой, вы знаете, наверное, по поводу времени не, не могу точно сказать, да. То есть, ну, как бы это, мне кажется, рано или поздно это само приходит, как-то, да? когда вот видно, положим, что вот, там, человек выгорает. Там, да? Вот у меня отработала руководитель тоже отдела ПТО больше 6 лет, да, она уже там как год такая вот прям была выигравшая, да, и я понимал это, она поняла это, да, и она там тоже в этом году приняла решение, так скажем, компанию покинуть, и, так скажем, на ее место стало ее заместитель как раз тоже, вот, который вот с горящими глазами, да, прям эту работу сейчас просто рвет, да, и в хорошем смысле слова, да, и получает результат, и довольный, и счастливый. Поэтому, может быть, на тот момент мне не хватило энергии, смелости, и, так скажем, знаете, приятно же путь по накатанной, когда все идет так по течению медленно и хорошо, вроде как-то работает и нормально, да, а все-таки нужно найти себе силы, да, предположим, поменять человека вовремя, да, и тогда человек, скажем, новый, он, скажем, принесет больше результатов, чем тот человек, который уже или еле тяжело работает для него, это не в радость уже и так далее.
0: А интересно, а если как, бы, ну вообще, можете рассказать, за что вы отвечаете в своей компании, какие функции вы выполняете?
1: Смотрите, в принципе, ну я себе тут считаю как креативным директором, да, как у меня вот написано там, да, по крайней мере. И, в общем, я стараюсь отвечать за, так скажем, наш продукт в первую очередь, да, то есть я его генерирую, стараюсь, скажем, придумать какие-то там новые продукты, проекты, комплектации, да, к сожалению, Часть операционки все равно тащу на себе, да, потому что у меня нету там, не знаю, операционного управляющего, там, да, какие-то в общем, операционные вещи приходится тоже равно разгребать. В принципе, остальные все функции у меня есть отдел маркетинга, отдел бухгалтерии, там, да, отдел, отдел продаж, отдел, архитектура, отдел снабжения, строительный отдел, да, там есть руководители, то есть, которые, скажем, самостоятельно хорошо а, принимают решения и, в общем, эти решения воплощают в во жизнь.
0: Да. А интересно, какой отдел самый большой у вас? Продаж. Продаж. У них больше да. всего, это скажем, власти принятия решений или нет?
1: А, слушайте, ну мы прислушиваемся к ним, да, потому что когда они приходят и говорят, так, Тимур, там, ну, у нас там появился, ну, появилась там новая отделка, которую хотят все заказчики. Они там приходят постоянно там с этим запросом, давай там эту отделку там введем в ассортимент наш, да, и мы там, грубо говоря, прислушиваемся к ним, вводим или там, предположим, Приходят, опять же, говорят, у нас есть клиенты постоянно там негативят, что у вас там, я не знаю, слишком большие оплаты, давайте там поделим их на более маленькие, тогда клиент будет, скажем, легче, но чаще да, расставаться своими деньгами, да, поэтому клиент это будет, скажем, спокойней, вот тогда мы тоже такие решения прислушиваемся, если там большая часть коллектива там голосует за это, у да мы то скажем это обязательно вводим
0: интересно а скажите а было у вас когда-то за 20 лет существования компании ситуации когда ваше решение или вашей идеи никто не верил а,
1: ну нет я такого наверное не помню может быть кто не верил да не сказал это но опять же да как бы я стараюсь знаете Пустыми словами, там, не, не обмениваться да, с коллегами, потому что значит, свою репутацию я точно могу подмочить. Я вот, да, стараюсь все-таки те вещи, которые я озвучу, да чтобы они все-таки совплощались в жизнь, в реальность. Поэтому это прям тоже для меня очень важно. Есть проект, конечно, у нас есть там определенное там небольшое кладбище проект которые у нас не пошли, да, естественно. Мы пытались там, сделать, там, пытались сделать такую как бы рубрику, рубрику там и сайт у нас даже был, есть даже у нас сейчас, я, я, я заходил, там называется технадзор, ну, вот, где мы там хотели там тоже в качестве технадзора выступать, делать, выходить, но опять же это нужно было очень много моего личного времени, да, то есть грубо говоря на объектах присутствовать мне нужно было, вот, к сожалению, этим временем я тогда не обладал, и сейчас, к не обладаю этим временем, да, потому что я, как бы, я не блогер какой-нибудь, да, который может целыми днями, там, да, вот выступать, говорить, потому что, в принципе, это тоже, э, я сейчас участвую в подкастах с вами, там еще в каких-то вещах, это очень много требует времени, тоже энергии, подготовки тоже, да, то есть это кажется так издалека все это делал легко, да, на самом деле это тоже большая работа, тот проект, который мы запускали, да, мы пока не понимали, как его монетизировать оперативно. Вот, поэтому тоже мы его прикрыли и, соответственно, к нему больше не возвращались.
0: Да. Вот. да. интересно. А скажите, что такое для вас управление? Что вы понимаете под этим термином?
1: Управление, на самом деле, быть управленцем и управлять руководителями, на самом деле, очень важно, да, то есть ставить конкретные задачи и к этим задачам сроки каждый раз выставлять. Потому что, когда, в общем, ты грамотно формулируешь задачу и в общем, эту задачу правильно воспринимают твои руководители, да, твои подчиненные, тогда я считаю, что это ну, грамотное управление компанией. Также управление компанией, это опять же всегда нужно руку держать на кулисах в твади финансов, это тоже очень важно, да, потому что не было кассовых разрывов, да, чтобы не было, так скажем, непонятных проектов, которые там, грубо говоря, мы там заходим в эти проекты, большую тратим часть денег, да, эти проекты не выстреливают. Поэтому такие компании тоже иногда бывают, там, задерживаются, даже и большие компании, такие, как вот, сколько лет, пять, наверное, прошло уже, да, компания Transaira, помните, такая была, да, тоже, они вот просто допустили там тоже фатальную ошибку, вы знаете, да, они там закупились тогда, когда, в общем, курс доллара был, Давно даже было больше уже, когда Курзула работал, я не знаю, там 35, 40, 50 рублей, да, они взяли, так скажем, самолеты эти все в кредит, да, и когда Курзула раскопнула, они, естественно, не, не смогли эти самолеты выкупить, потому что работали на российский рынок, а российский рынок оказался в рублях, и для них эти самолеты стали там, в три раза дороже, вот, поэтому это как бы фатальная ошибка, да, потому что, что они там, в общем, все эти самолеты закупали в общем именно таким образом, да. поэтому очень важно, так скажем, большим проектом, да, относиться, скажем, к, с холодной головой там такие там как коттеджный поселок, там, да, предположим, если начинать, да, то нужно сначала сто раз, там, грубо говоря, в плане управления, опять же, да, просчитать, обмерить, проконсультироваться, да, то, только тогда вот в эти как бы да, дебри лезть. Вот для меня вот как бы, такие вещи. Также я постоянно работаю с цифрами. Вот, цифры это очень важно да я каждый раз получаю различные там управленческие отчеты вот которые вижу что компания в положительной динамике работает да, потому что руководителю очень важно то скажем быть финансово грамотным если он это скажу финансово неграмотный нужно ну, как я советую там закончить хотя бы какие-то курсы там, да, там, бухгалтерского учета я не знаю а, финансовой грамотности и так далее да, для того чтобы это уметь в общем читать эти вот отчеты, да, которые очень важны при руководстве особенно большой компании, да, чтобы компания была еще в разговоре положительными динамики, чтобы не задерживалась зарплата, чтобы не было кассовых разрывов, чтобы не были там не знаю там, заказчиков обиженных там, да, которые, так скажем, не получают какие-то свои там товары или услуги вовремя, да, за счет того, что опять же неф- неправильная собранная финансовая модель у компании.
0: А интересно, очень вы такую тему затронули про то, что э, как вот вы стараетесь ставить задачи э, своим сотрудникам. И очень интересно, можете чуть-чуть рассказать поподробнее, потому что это, ну, коммуникация это так сложно всегда, ну, любому, лю, любым людям сложно коммуницировать, и сложно так сформулировать мысль, чтобы она была правильно понята, равно как сложно услышать ровно, ну, как бы точно другого человека и точно его понять. Можете рассказать, как вы пробуете это подчинить?
1: Все очень просто, на самом деле, да, потому что мы сейчас живем в век современных технологий, да, мы несколько лет назад внедрили битрикс24, я, в принципе, всем советую, да, если кто не пользуется, им попробовать его, да, очень хорошая, в общем, система, которая, в общем, объединяет всех сотрудников, там и дашборды есть, и, соответственно, там, определенная форма отчетов, и можно друг другу задачи расставить, да. Поэтому в рамках задачи можно, так скажем, создавать рабочую группу, в рамках этой рабочей группы можно ставить сроки, корректировать и так далее. Самое главное, эту задачу можно, так скажем, грамотно и красиво просто прописать, да, чтобы человеку было понятно, и чтобы человек видел, что эта задача важна, неважна, есть определенный срок у нее и так далее. Сейчас нет такого, да, что мы там на бумажку выписываем, там в Excel где-нибудь себе эти задачи ставим. Да. У каждого руководителя да, он как бы открывает, когда слой, в общем, а, месячный план, да, вид, какие задачи у него, в общем, есть важные и срочные, когда ему нужно закрыть и так далее. Поэтому я считаю, что вот, когда этот инструмент, если кто хочет, там, в общем, развивать свой активный бизнес, да, обязательно нужно перво- первоочередно, в общем, после серийной системы внедрить. Угу. Вот то задачный план, план, да, который, соответственно, будет объединять полностью, в общем, коллектив.
0: А интересно, что... Что в вашей работе вам важно, ради чего кроме денег вы все это делаете каждый день? То есть понятно, что мы все работаем для того, чтобы зарабатывать деньги. Это ну маск А кроме этого, что еще?
1: Вы знаете, я честно скажу, я, ну, слава богу, там мне не было никакой какой-то цели заработать там, не знаю, там миллиард, да, то есть у меня цель в принципе это масштабирование, да, потому что как бы для меня это очень интересно, да, там, для меня это очень важно, Павел, как его зовут? Павел Овчинников, да, по-моему. Mm-hmm, yeah. да, по-моему, да, как бы цель просто на масштабирование вот, где, где только его нет, и в Америке, и где он только там и в СНГ, и в Казахстане, и в России, да, полно везде его, да он просто сделал такой пакетный продукт, да, который можно, соответственно, легко масштабировать. Вот как раз для меня тоже да, рост компании это является таким, таким драйвом, да, когда я вижу, что компания вот растет, когда увеличиваются какие-то бизнес-процессы, появляются идеи и так далее, да, что можно, так скажем, немножко даже обрасти жиром да, и дать там, коллективу какую-то там плюшечку, там, не знаю, поездку. Вот мы там раньше устраивали там, поездки очень интересные, сейчас тоже планирую устраивать эти поездки. там мы выезжали там, и в Финляндию, и в Сочи на всякие тренинги, и в Карелию ездили там, на несколько дней, тоже там у нас тимбилдинги были да такие вещи нам да, не нравится тоже сотрудникам давай когда сотрудники в общем довольны приходят еще раз на работу нравится работа нравится коллектив нравится что руководитель делает да это вот в этом мне кажется драйв определенный да а те кто мыслит узко чтобы там не знаю там найти там заработать там знаю, миллион рублей на месяц да? это конечно может быть тоже отчасти хорошо кому-то там в общем, это важно но я считаю то компания такая не будет долго в общем Существовать и развиваться, потому что, я абсолютно не, не сакральная в общем, цель у руководителя, да, а именно, именно цель такая, которая, чтобы нажиться. Вот, поэтому для меня важен тот, тот драйв, который происходит вокруг.
0: А интересно, а какой ваш базовый принцип в работе и в жизни?
1: Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.
0: Как вы его стараетесь соблюдать? Или у вас нет чувства лени, очень сильная воля?
1: Слушайте, я стараюсь выписывать такие планы на день, да, и эти бумажки, да, у всех руководителей есть грязные, да, и к этим бумажкам прям, в общем, стараюсь выполнять их, да, не откладывать на завтра то, что я могу сделать сегодня уже, потому что, как я вначале говорил вам, маленькими шагами к большой цели мы идем.
0: Да, класс, класс. А расскажите тогда, в чем сила дачный сезон?
1: Сила нашей компании, наверное, в том, что мы из года в год стараемся быть хедлайнерами на да, нашей отрасли на нас на сегодняшний день равняются практически ну не практически все наверное громко сказано будет да но большая большая часть рынка э, равняется да именно как бы на нашу компанию смотрят наши проекты смотрят наши акции смотрят наши комплектации да, и сила нашей компании то что еще раз говорю мы являемся хедлайнерами мы придумываем а у нас потом что-то в общем сразу же конкуренты вот не, наверное еще месяц не проходит, да они у нас уже эти вот как технологии, акции, проекты, что-то пытаются у нас уже, так скажем, взять сразу же, это появляется опять на рынке, поэтому сила нашей компании, наверное, наверное, в нашем в нашем креативности, на да, то, что мы что-то придумываем, даем рынку это, да, и в дальнейшем, соответственно, это в общем в обиходе и пользуются этим заказчики и пользуются этим наши конкуренты, вот и флагом в руке, вот. mm-hmm. поэтому говорю, что мы, наверное, такие уникальные, что можем что-то новое придумывать, производить и давать это, в общем.
0: Классно. Спасибо вам большое. С вами было интересно.
1: Спасибо огромное вам.
0: А слушателям и зрителям нашего подкаста спасибо за то, что вы были с нами. Оставляйте свои впечатления от этого разговора в комментариях. Нам все интересно и важно. Если вам нравится наш подкаст, Подписывайтесь на наш канал, делитесь любимыми выпусками, ставьте нам оценки, оставляйте отзывы на той площадке, где вы нас слушаете или смотрите. Ну а если вы руководитель и чувствуете, что вам нужна поддержка в систематизации работы, процессов, коммуникации, принятии решений или отдельных проектов, пишите нам на e-mail, который указан в самом конце описания этого выпуска. Ведь мы всегда рядом, чтобы помочь вам.